0: Aqui em Caruaru, vamos nós seguindo com o Repercutindo. E quem está conosco agora é o Leandro Trajano, nosso economista Leandro Trajano. Vamos conversar com ele sobre essa situação que o país inteiro está vivenciando ainda. E eu tenho uma notícia aqui no jornal do comércio de hoje, Leandro, que me chamou a atenção. Olha só, com menos de 30 dias de quarentena, e em meio a um cenário em que a retomada do, da, do contato social ainda parece distante, mais da metade dos brasileiros já sentem no bolso os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Pesquisa do Instituto Locomotivo, obtida pelo jornal Estado de São Paulo, aponta que 51% das pessoas afirmam ter perdido renda e que já estão contingenciando seus gastos. Isso é uma realidade que a gente está vivendo e é preciso também que as pessoas tomem cuidado. Não é isso, Leandro? Bom dia.
1: Bom dia. Isso mesmo. Isso mesmo. E não só para essas pessoas que já perderam renda, que já afirmaram sim, que ia ser feito, mas para todos os outros é importante sim já estar num processo de contingenciamento né, de contenção, de reflexão em relação às despesas porque a gente ainda vive um futuro muito imprevisível. Por mais que se tenha aí todas as evidências que desta recessão em diversos países do mundo, mas a gente ainda não sabe a proporção mais precisa que isso vai tomar e que vai impactar na vida de cada pessoa, de cada empresário, de cada trabalhador perdão, de receita de um salário mínimo, de dois ou de dez, não importa. Então, de modo geral, é fundamental esse olhar mais contingencioso, mais cauteloso e de mais prudência nas despesas do dia a dia.
0: É, até porque a gente não sabe até quando isso rende, hein, hein, Leandro?
1: Sim, positivo. A gente vê aí que, pelo menos aqui no nosso estado, sim, até, até o fim do mês de abril, eu não vejo nenhuma evidência, nenhum sinal de que vai se mudar o cenário. Para o começo de maio, há quem acredite em que Pouco a pouco, alguns serviços essenciais possam ir voltando. Mas a gente escuta por parte dos órgãos competentes de saúde que maio, junho, a gente vai estar vivendo o pico disso tudo. Então, essas medidas de volta gradativa ainda são muito prematuras, porque o cenário muda muito de uma semana para outra. Então, ainda é muito incerto.
0: Muito certo E o que a gente vê também, outra notícia ruim. Desemprego pode dobrar. Prever a FGV, ou seja, quanto mais tempo isso demora, mais desemprego vai vir pela frente. Isso.
1: E a gente sempre gosta de relembrar aquela greve dos caminhoneiros, aquela paralisação que a gente viveu no ano de 2018, em maio, e tudo o que causou. É uma classe forte, é uma classe essencial para todo o desenvolvimento, para o avanço do país, mas imagina agora que a gente tem muito mais serviços, comércio indústria paralisados, um impacto que não deve ser também causado com essa pausa que vai aumentando a cada semana. Mas, apesar de tudo, eu sempre deixo a minha posição clara, de que, primeiro, primeiro as pessoas, e aí o governo tem que intervir de uma forma muito ágil, muito firme, para que possa sustentar, para que possa dar um suporte econômico para as classes mais desfavorecidas, para as indústrias, para o comércio, para os empresários, para as empresas de fato, né? tentando ao máximo preservar o emprego.
0: É, por aí. No seu ponto de vista, o Leandro, o governo tem feito o que deveria fazer realmente para, para dar um suporte à população nesse momento? Isso no aspecto financeiro?
1: Eu ainda acho que está muito lento, ainda está muito lento, né? a gente tem o parte do governo federal, que é quem vai ter mais autonomia junto ao Banco Central para ver isso e puxar de frente, é, e não é fácil, por outro lado, né? porque a gente não foi pego de surpresa, porque essa onda veio do lado de lado pro mu do mundo para cá, mas terminou que avassalou de vez, mas a gente já está um mês nessa, então muitas outras decisões devem ser tomadas, e o Guedes tinha falado, no né, nosso Ministro da Economia, que a cada dois dias estaria anunciando novos pacotes. E isso ainda vem de uma forma muito cautelosa, ainda vem de uma forma muito lenta diante da necessidade. Afinal, para os trabalhadores, para as empresas, as contas continuam chegando, a receita trava de um modo geral... E se não for muito enérgico, cada vez mais a gente vai ter esse desemprego aumentando, que já vem numa crescente muito grande. A própria pesquisa que te abriu a nossa conversa evidencia que mais da metade das pessoas já afirmam ter redução de renda. É. E esse é um dos fatores que vem trazendo essa retração que a gente espera. Essa retração, porque o que eu gosto de destacar é que essa retração, essa retração econômica significa o quê? Queda no nível de produção, aumento de desemprego, Queda na renda familiar, redução da taxa de lucro das empresas e aumenta as falências. Né? Falências das empresas, consequentemente, menos empregos, menos emprego, menos gente recebendo o seu capital, o seu dinheiro mês a mês. Com isso, menos gente que joga o dinheiro na economia, que compra na padaria, no mercadinho, que vai andar no transporte público, contratar serviços. E se essas empresas não giram, não produzem do seu lado, não é mais o pauzinho, mais a indústria... Mas na feira que temos, naturalmente, vai caindo a produtividade, vai caindo mais ainda a geração de emprego, e é o que gera toda essa recessão que espera que a gente deve ver
0: É verdade. E tem também uma, uma, uma previsão muito ruim, é que o Banco Mundial está prevendo uma retração de 5% na economia brasileira em 2020. Essa previsão foi publicada ontem eh, no relatório a economia nos tempos da Covid-19, que estuda a situação da América Latina. Parece-me que só é desmantê-lo, é preciso estar tá muito antenado com isso para entender o que a gente está vivendo, ô, 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 Leandro.
1: Isso. Por isso esse ponto, que eu venho chamando muita atenção em minhas redes sociais, em oportunidade que eu estou sempre aí na mídia é que é essencial e quem está nos ouvindo, não importa a faixa de renda, não importa com o que trabalha, não importa se tem um pequeno negócio, um médio, não importa é hora de tentar entender o que espera receber esse mês, o que tem de receita e cruzar essa receita esperada com as despesas que está prevendo ter no mês, para que daí se possa fazer o mais com menos, ou seja, a receita menos despesa. Não é? ganham menos gastos e tem uma projeção de como espera terminar o mês. Se é negativo, já tem que reduzir mais o que for possível de eventuais superfluos, despesas extras, procurar se vai conseguir renegociar alguma coisa, é algum crédito, isso para o um negócio então, ou para a família. Como a gente falava poucos minutos atrás, é época de muita cautela, de muito cuidado com as despesas, é de contingenciamento firme para que tente equilibrar as coisas. Porque se entra agora numa bola de neve de empréstimos, de juros e de dívidas, isso pode durar para uma família, para um pequeno negócio, de uma forma que pode ser extremamente longa ou custar a vida desse pequeno negócio, dessa empresa, como muitas que já vem fechando e porque não tinham um capital de giro anteriormente. Não é? O é um negócio que tem esse hábito de receber o dinheiro, paga as despesas e já vai direto para o dono, para os sócios ali. Então, não tem o hábito de fazer um capital de giro. E, por sua vez, a família, a pessoa que está aí nos ouvindo, mais de metade dos brasileiros não tem o hábito de fazer uma reserva para momentos de emergência, ou seja, tentar gastar um pouquinho menos do que ganha, para que possa ter esse dinheiro aí, ter esse capital, para momentos de maior aperto, de dificuldade, de apoio numa família, ou mesmo de épocas tão inesperadas como essa que a gente está vivendo, Acho que a maioria das pessoas, a primeira vez na vida, absolutamente, então uma pandemia ou algo do tipo.
0: É complicado. É preciso ter muito cuidado, inclusive, também, né, Leandro, Leandro Trajano, é, com as ofertas de empréstimos, de facilidade de compra e tudo mais, que vão surgir também desse momento é, dificílimo que nós estamos enfrentando, né? Precisa as pessoas ficarem antenadas com isso também.
1: É, muita cautela, muito bem observado. Muita cautela, porque não adianta adquirir um crédito agora, um empréstimo, e daqui a três, quatro meses não conseguir honrar. Porque isso, só diminui sua credibilidade junto ao credor, possivelmente ele deixa mais exposto, sendo assim um... um você vai estar tomando empréstimos, você vai ter um tomador de maior risco. Com isso vai adquirir cada vez mais, quando eu buscar juros maiores e condições talvez mais difíceis para que acesse o crédito. Então, tanto na questão de prazo quanto de juros, é ficar de olho. E não só o hábito que tem o um brasileiro, né, que nós temos, de só olhar a parcela se cabe ou não. Então, não procura esse crédito só numa instituição financeira. Ah, Leandro, mas eu, a minha empresa, somos clientes dessa instituição há 10, 15, 20 anos. Uma outra que eu não sou, não vou conseguir um bom acesso ao crédito. É mito, é ilusão. Porque essa outra instituição também tem interesse de adquirir novos clientes, de ter novas adesões. Então, com isso, ela vai procurar apresentar uma condição diferenciada para tentar trazer para essa carteira. Então, pesquisar sempre em duas ou três instituições é fundamental. E, mais uma vez, tudo que eu estou falando aqui para o pessoa física ou pessoa jurídica, não negligenciar, não deixar de lado, ignorar as pequenas despesas. tá mas isso aqui é pouco. Ah, mas pagar isso aqui a cada mês é pouco. Então, essas pequenas despesas juntas, elas se tornam muito grandes, se multiplicam. Então, é um outro perigo muito grande que tem e que é necessário ter cuidado. Ficar atento às possibilidades que o governo que algumas instituições financeiras ou alguns concessionários estão nos oferecendo. Né? A possibilidade, por exemplo, de quem tem imóvel, ou financiamento veicular pela Caixa, é fazer uma pausa no fluxo de pagamento. A Caixa está dando a possibilidade, tem gente que ainda não correu atrás disso, de ter um imóvel financiado, tem um carro financiado, você pode suspender esse pagamento por três meses e você vai retomar isso adiante. E aí não só a Caixa, várias outras instituições financeiras já fizeram isso. Então se você tem um carro financiado, você tem uma casa, um imóvel, e o mês está apertado, pode ser muito bom para reduzir a sua despesa no mês, tentar fazer com que você respire, que organize e retome adiante. A conta de luz tem também a possibilidade, né? Você fazendo contato com a CELP pode fazer o pagamento em 12 vezes para quem utiliza aí o cartão de crédito. Então você não vai deixar de pagar. É diferente de suspender o pagamento e respirar. Você vai jogar ele diluído para frente. Mas isso pode aliviar também a despesa que você tem no mês. É correr atrás dessas possibilidades e ver como se organizar e aguardar as possibilidades que vão vir adiante para poder retomar isso. Uma até viva, é tática de guerrilha, eu tenho dito. É sobrevivência.
0: É. Agora, se o camarada está com as contas estabilizadas, se está com o dinheirinho é, todo mês, que ele vá pagando exatamente essa, essas contas que você acabou de citar, né, né, né Léo? No, bom, no, no, porque... não, não tem, não tem para que ficar juntando, porque como você muito bem colocou. Não vai ser perdoado, não. Lá na frente vai ter que pagar de algum jeito.
1: Positivo. Muito bom. Porque tem gente que me pergunta ah, vale a pena eu parar o meu financiamento do carro ou da casa? Minha resposta é, eu não sei. Porque eu não sei a sua realidade, se você não está sendo afetado de alguma forma, isso cabe no teu orçamento, para que jogar para frente? Admite, assume vai. Agora, se você está tendo a respeita diminuída, você foi é, desligado, foi demitido do trabalho, teve uma redução de renda, o teu negócio não está gerando a respeita que era o normal, então são atitudes, são medidas bastante importantes para respirar. Agora, se não está, é como a questão de aluguel muita gente vem me perguntar em relação ao aluguel, a renegociar o aluguel, o que é que eu proponho para o dono da casa que eu moro, do apartamento ou para o lugar que eu tenho minha empresa? Eu não sei, Porque depende também da sua realidade. Não é justo, não é honesto simplesmente chegar para o dono do imóvel e oferecer a metade, se aproveitando talvez de um momento. Então mais uma vez é necessário que você entenda a sua receita no mês, os seus ganhos, ou mesmo que não tenha, só ter um seguro de emprego, qual a possibilidade que você tem na sua empresa, na sua vida pessoal e quanto é razoável você oferecer. E essa pessoa pode aceitar essa redução como algo por alguns meses, tudo bem, eu vou te deixar pagar a metade, ou tudo bem, você paga a metade por três meses e esse valor que você não pagou, a gente vai diluir pelos próximos 12 ou até o fim do contrato. O que vai acontecer, eu não sei, mas é importante entender sua condição e sentar para negociar.
0: Oh, 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 Leandro, o que você diria para quem, por exemplo, surgiu a notícia até de que entraria também nesse hall de contas que você poderia jogar para frente, mas depois, se não me engano, não foi adiante a, a ideia, a proposta. A situação de quem paga aluguel, amigo?
1: A situação de quem paga aluguel? Sim. Não, exato, essa que eu vinha falando agora, né? A do aluguel, e se isso você tem, como escapar, tem o aluguel né? de sua casa hum. ou o aluguel de sua empresa, vamos dizer da sua casa, é tentar renegociar, porém, de uma forma que seja razoável para você e para o locador. Só que a gente está falando isso, mas tem gente que não tem nenhuma forma razoável, porque não tinha reserva. E a maior parte dos trabalhadores que a gente tem no Brasil, praticamente, deles são autônomos. E muitos deixaram de gerar respeito nesse momento. Então, a entrada está zero ou muito perto disso. E, por outro lado, as despesas não pararam de vir. Tá? Então, vai depender muito de quem você tem do outro lado a título do locador e você perceber o mínimo que você conseguiria pagar para honrar. Mas o que eu tenho costumado a dizer nesse momento é que é essencial, é fundamental que você se apresente ao credor. Porque tem gente que não tem condição de pagar e está simplesmente fugindo. Não atende o telefone, não atende um, um WhatsApp, uma mensagem, o que seja. É fundamental que você já se apresente e diga, seu fulaninha, dona fulaninha, olha, o negócio não está bom, você sabe o que está acontecendo, a minha condição é essa, é essa e é essa. Como poderíamos fazer? Porque aí isso aumenta a sua credibilidade. Você está se mostrando disponível e está trazendo o que realmente está acontecendo. Então sumir não é uma alternativa.
0: Por aí. Uma conversa amigável resolve e resolve bem, né?
1: Sim, afinal, é uma situação que não, não é de uma cidade, não é de uma família, não é de um estado nem de um país, é mundial. E cada um que pode se ajudar num momento como esse, lá na frente certamente vai ser recompensado de uma forma ou de outra. Assim. Está muito nos valores dos seres humanos, das famílias, numa hora como essa. Se a gente não puder, à distância, se abraçar no sentido de entender e de esticar aí a mão no intuito de ajudar o outro... Já que a gente não pode ter um contato físico, que a gente mal pode ter um olho no olho, vamos ser solidários, vamos tentar se contribuir, vamos tentar, quem tem um pouco mais, ajudar um pouco de alguma forma, o ou outro que não tem. E as coisas vão andando também, enquanto a gente espera mais medidas do governo e mais atitudes que possam fazer com que a população saia desse cenário de angústia que a gente tem grande parte já vivendo de forma bem desesperadora.
0: É verdade. Valeu, grande, grande Trajano. Um abraço para você, amigo. Muito obrigado pela participação aqui com a gente mais uma tá vez. Tá bem.
1: Um grande abraço. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, ver um pouco mais dos comentários, tudo isso no dia a dia, eu peço que no meu Instagram através do arroba personalfinanceiro. Um grande abraço para todos. Uma ótima semana.
0: Beleza. tá aí o Leandro Trajano, personal financeiro com a gente aqui no nosso, nosso repercutindo, dando dicas aí de economia. Viu, Sr. Rodrigo?